0: Boa noite, amados. Boa noite, queridos. Opa! Legal. Muito bem. Bom, pelo menos a Amanda e o o Paulo de São Paulo, pelo menos eles, eu sei que não assistiram às reuniões anteriores, os encontros anteriores. Mas o que a gente vem falando, só para contextualizar vocês, a gente tem falado é, em cima do sermão do monte, essa palavra tão magnífica do Senhor Jesus, aquele que é o rei dos reis, abriu a boca e pregou e falou um sermão. E aí a gente tem discutido um pouquinho do valor desse sermão. Ele começa esse sermão falando de felicidade, por isso eu coloquei aqui a felicidade no dicionário, né? Ele tem essa a ideia de sensação real de satisfação plena, um estado de contentamento, a condição de pessoa feliz. Aqui. Alô, alô, deixa eu ver se não é bateria, não. É um estado de quem tem boa sorte, a circunstância ou situação em que há sucesso. Felicidade é a ideia de que é o o fim maior de que todo mundo busca. Não adianta porque tudo que você faz, tudo que você acaba desenvolvendo, pensando, no final, lá no final, é o que diz a maioria dos pensadores, no final e no fundo você quer ser feliz. Tudo bem isso porque o Senhor nos criou desse jeito, o Senhor nos fez assim. A questão é, qual é para onde aonde está a nossa felicidade, onde ela está localizada. E o que temos usado como sistema é o caminho para a felicidade no reino de Cristo, neste reino. E o texto que estamos, é claro, é de Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Então, ajuda aí a Amanda também, o Paulo, e pegue a sua Bíblia, abre aí Mateus capítulo 5. Prometo que vou ler desde o versículo 1, dessa vez, tá bom? Eu vou ler, vocês acompanhem comigo, para que a gente possa andar um pouquinho mais rápido. Quando Jesus viu aquelas aquelas multidões, percebe, aquelas multidões, abaixa um pouquinho, acho que está muito alto, não está não? Ah, Subiu um monte e sentou-se o que era natural dos mestres naquela época. tá? O mestre, quando ia falar, ele sentava-se, e aí as pessoas então sentavam também para ouvir o mestre falar. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. O alvo era os discípulos, mas havia multidões. Se você olhar lá no capítulo 4, você vai entender de onde vieram todas essas multidões, por onde Jesus ia passando, milagre ia acontecendo, Jesus fazendo coisas, Jesus falando... E aí essas pessoas começaram a seguir, e quando souberam desse sermão, se juntaram lá aos seus discípulos e estavam lá multidões. E aí Jesus, então, abre a boca e disse, numa versão mais antiga, fala esse termo, abre a boca, ou seja, o monarca falou. O monarca abriu a boca e falou algo. Então Jesus começa dizendo o seguinte, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições e por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas. Que passam, vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Presta atenção no 16, vamos ler juntos: 1, 2, 3. Assim. Eu tenho dito que a chave principal para entender todo o sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, sugiro que você leia antes que a gente termine a série, vamos terminar na semana que vem, então pelo menos vamos parar ela, (risos) vamos parar ali na semana que vem, mas antes disso, leia, leia todo, todo, numa sentada, senta e leia os três capítulos de uma vez só, e eu diria que o... O centro de todos esses três capítulos está aqui, nesse verso. Essa é a minha visão de tudo o que eu estudei é, do Sermão do Monte. E tem pelo menos mais dois comentaristas que também têm essa, enxerga dessa maneira, vê desse jeito. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, para quê? Para que louvem o Pai de vocês que está no céu. O resultado é. Deus é glorificado. Deus é adorado. O final, as pessoas olham, vão olhar as coisas boas que você faz por causa desse caráter que ele falou antes, desses aspectos do caráter do cristão, por causa das coisas que você faz e vão adorar a Deus. É desse jeito que, que eu entendo que esse daqui é o centro. Eu tenho falado aqui, comentado... Se eu conseguir aprender a lidar com esse negócio, se eu aponto para tela. Desculpa, tá bom, já já é o texto que nós lemos. Eu tenho comentado a respeito desse dessa série do The Chalice, então peço paciência para vocês falar de uma série, mas eu eu sou suspeito para falar, porque eu já chorei tantas vezes ao assistir essa série que não... Já assisti tantas vezes, repetidas vezes. né? Por que que eu quero levantá-la aqui? Porque é interessante que agora, quando chegou a segunda temporada, o centro de toda a segunda temporada, os os oito episódios, foram voltados, tem tem um propósito. O propósito era que o Senhor proclamasse o Sermão do Monte. Então, o The Chose, essa série, ela, ela focaliza o, o, aqueles que foram os escolhidos, que é o um nome e um o termo. Então, é os escolhidos. Quem foram os escolhidos? Os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam lá. Aqueles que, para quem ele abriu a boca e falou aqui. Né? Então, eram esses que seguiam. A série é voltada para isso, aponta para esses caras, mas mostra como Jesus se relacionou com esses cidadãos. E é muito interessante, porque o foco acabou sendo... Eu esperava desde agosto, desde antes de agosto, né, de junho, já vinha esperando ansiosamente para ver aparecer esse esse segundo momento dos filmes, da série. E aí, quando me espantei, porque eu já tinha falado, em julho, já tinha falado nossos três primeiros encontros a respeito dessa verdade, e aí, quando chegou aqui... O centro todo é o sermão do monte. E é muito interessante o valor que o Senhor Jesus, no filme, e a gente vai perceber aqui também que é real. Se você ler, você vai entender isso. Quanto esse esse testemunho e essa palavra é importante. Para vocês terem uma ideia, até aqueles que não são adoradores do Senhor Jesus, olham para esse texto e falam que é o texto mais fantástico que algum ser humano pôde escrever. Exemplo, Gandhi, Mahatma Gandhi, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, se todos os escritos, e olha quem está falando isso, se todos os escritos, tudo que existe de, de material escrito, seja filosófico, o que for, esses materiais todos se perdessem, mas só sobrasse esses três capítulos da Bíblia, nada se teria perdido. Quem disse isso foi um alguém que não era um seguidor do Senhor Jesus, mas alguém que reconhecia que nessas palavras há algo de fantástico e maravilhoso para que nós possamos moldar o nosso caráter segundo o Senhor Jesus. Então essa essa série tem agora né, nesse nesses oito oito últimos episódios, foi voltado para Sermão do Monte. E é muito legal, porque se você assistir, eu estou fazendo isso que é para você assistir mesmo. (risos) Criar em você o desejo de querer ver. Né? Talvez pare de ver novela, de ver a Fazendinha, assista isso aqui. Porque isso aqui é muito edificante. No mínimo, você vai chorar muito. Se você conhece a história, você vai ficar... Porque eu acho que o Dallas Jenks, que é o diretor aqui, nunca alguém soube expressar tão bem e, com base em tanta pesquisa e tanto trabalho que tiveram, nunca alguém soube expressar tão bem a pessoa do Senhor Jesus num relacionamento com seus apóstolos. Eu acho que ele soube e foi muito feliz nisso daí. E aí, nessa, nessa, nessa fase da série, que volta para aí, é muito legal porque a gente vê esse lado humano do Senhor Jesus ensaiando isso aqui que ele ia dizer. Ele ensaia. Ele pensa, como é que eu vou falar isso, quais palavras que eu vou utilizar, valorizando tremendamente aquilo que ia ser dito para os seus seguidores. Então, esse é o sermão do monte, queridos. Esse é o sermão do monte. Que se você vacilar, você passa por ele e nada muda nas nossas vidas. Se a gente vacilar, isso acontece. Eu falei na semana passada, citei né, essa ideia de que nós somos cidadãos do céu. E isso é real. A nossa condição como cristãos, nós não temos dupla cidadania, temos uma única cidadania. A ideia que dá lá de cidadania, ele fala de uma cidadania que eu tenho no céu. Portanto, perdi a cidadania aqui. Agora, é claro que ficam os resquícios da minha cidadania anterior, né? Então, mas nós somos cidadãos do céu. E aí o Shed falou falou isso aqui. né? Somos cidadãos do céu, passando um tempo no mundo com um propósito, deixar marcas nesse mundo. Quando o Senhor Jesus fala no Sermão do Monte, ele abre a boca, ele fala que é para transformar pessoas como eu e você, transformar os nossos caráteres para que a gente deixe marcas no mundo. Então vamos para o nosso versículo. A gente começou é, lendo é, as bem-aventuranças e ele começa, o Senhor Jesus, pelas bem-aventuranças, pelos felizes. Né? Então vamos para esse versículo, versículo 5. Podemos ler junto ali na tela? Pode ser ali mesmo. Um, dois, 3. Misericórdia. Pode pode ler de novo? Vamos lá. Legal. A religião com que Jesus se deparou aqui, na sua época, ela era extremamente superficial. Então, o judaísmo tinha uma superficialidade muito grande. A imagem era o importante. Mas isso era absolutamente inconsistente, isso era exterior, muito pouco do interior, muito pouco da transformação. Por isso essas palavras são extremamente impactantes, porque ali estavam, entre os ouvintes, judeus, liderança judaica, romanos, gentios e outros que estavam lá, ouvindo aquilo. E aí... O que o Senhor Jesus faz é demonstrar isso. Porque os líderes judeus achavam que estavam seguros na na condição deles de exterior. Do estereótipo de de viver a vida num relacionamento de proximidade com Deus. E isso para eles achava que isso bastava. E que eles certamente seriam no reino de Deus. Nós estamos falando aqui de reino Porque é o que o Senhor implanta. Lembra, Mateus, eu falei isso no começo, Mateus foi escrito para judeus. E o que o judeu esperava era o quê? Um rei. E este rei ia tirar eles da condição em que estavam, como escravos de Roma. Então era isso que estava no coração desses caras. E aí então ele está bom, mas eu vim aqui para mostrar esse o reino verdadeiro. O meu reino. Vim para implantar o meu reino. E aí, então, ele vai mostrando o caráter desse rei, que os os súditos desse rei devem ter, mas não bate com o que eles pensam. Não bate com a maneira que o judeu pensa. Porque eles eles não eram tanto do interior, eram do exterior. Mas aí o Senhor disse, eu vou ler aqui um texto, para esses caras, ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas o interior está cheio de ossos mortos e de toda a imundícia. João Batista ele chama, chama esses caras de raça de víboras. Quem disse que vocês escaparão dos terríveis castigos que Deus vai, vai, vai lhe, ma, lhes mandar? Façam coisas que mostrem arrependimento dos seus pecados e não digam uns aos outros, Abraão é o nosso antepassado, é o nosso pai. Pois eu afirmo que até dessas pedras, Deus pode fazer descendentes de Abraão. Em outras palavras, o que ele estava dizendo era assim, bom, a minha, é, eles contavam com a, fili, com a filiação deles, com a identidade. Olha, até eu tenho aqui a minha identidade, Olha, deixa eu te mostrar aqui, peraí. Sou judeu, filho de Abraão, irmão. Sendo o quê? Então eles se apoiavam nisso para achar: bom, isso basta, isso basta para dizer que eu sou, que eu estou salvo. Mas aí João continua assim: e o machado está pronto para cortar árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada fora. Eu os batizo com água, mas para mostrar para vocês, para mostrar para vocês que se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim, batizará com espírito e fogo. Então, João estava falando aí de um enorme julgamento que viria sobre aqueles que não tinha algo além para apresentar, senão algo exterior. Cristo dá sempre essa ênfase do interior, de uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente está lidando com esse texto, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mais uma vez, eu estou insistindo, falei que vou falar três vezes só, tá? então não se incomode. Mais uma vez uma imagem do The Chosen. É, porque o que acontece? Além dele falar, além de o filme ter essa ideia. É, do do sermão do monte nesse trecho ele fala do sermão do monte tem um outro detalhe muito legal é, o senhor está pensando e junto com ele está Mateus ele chama Mateus para acompanhá-lo e aí ele fala, Mateus, você vai anotando tudo aí, como é que eu estou planejando aqui esse sermão para ser dito para multidões era um grande evento gente é que a gente passa no texto e olha mas o, o, o Jenks teve uma sacada e é verdade então foi um evento então aí ele está se preparando para esse evento mas está pedindo para Mateus anotar tudo e aí quando ele vai anotando depois Mateus conversando com ele fala bom, mas o senhor vai começar por onde? por tudo que o senhor me colocou aí ele falou, ah, eu vou começar, vocês são o sal da terra são o sal para a humanidade eu tô, o começo está aqui Aí Mateus fala, bom, o senhor vai começar aqui, mas o, é, por causa da palavra que ia é ser utilizada, Mateus fala, olha, pode acontecer de o pessoal entender uma coisa errada. Aí ele fala, realmente, eu precisava de um começo, de um início, por onde começar. E aí ele pede um tempo e ele vai orar, pede um tempo para Mateus, fica aí que eu vou orar e vou pensar um pouco mais e tal. E aí dali da onde ele está, ele olha o lugar onde ele estava acampado junto com os apóstolos. E os apóstolos estão todos retornando e ele fica olhando lá os apóstolos. E aí vem a ideia para ele. Ele volta para o Mateus. Mateus, já sei como vou começar. Aí é o, o Mateus, tá bom, então vou anotar. Como é que é? O que que o quer? Ele volta lá, olha o pessoal. E o que o pessoal precisa saber é, é conhecer o mapa. Aí, mapa? Tá bom. Mas o... Como assim? Aí ele falou, não, eles precisam ter um mapa para saber aonde me encontrar. Olha que sacada que o Jenks teve. Onde me encontrar? E aí, tudo bem. Aí ele fala assim, então, ele cita as bem-aventuranças. E aí, tudo bem, quando termina de falar dessas oito bem-aventuranças, ele citou elas todas, o Mateus volta, mais e, e o mapa? Onde descreve? Aí ele fala, Localiza os caras que têm esse caráter e você vai me achar. Foi uma sacada muito legal do, do texto. Localiza os caras que têm isso aí. Aonde tiver povo com esse coração, porque isso daqui é algo extraordinário. Não vem de, 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 do sangue da carne, não vem de mim mesmo. Eu mesmo não posso produzir esse tipo de caráter em mim mesmo não existe esse tipo de caráter, se não for uma ação sobrenatural, de um Deus sobrenatural que me ama, que eu diminua e ele aparece. Eu diminua ele aparece. Aqui é a aparição do Senhor em nossas vidas. Então, quando ele está falando de misericórdia, tem todo esse contexto. É, eu, eu tenho usado alguns materiais para estudar, mas o o meu livro predileto está aqui bem, ele é grossinho, quem quiser comprar, eu super mega indico, né? Sermão do Monte, Estudos no Sermão do Monte de Martin Martin Lloyd-Jones, é fantástico, um livro maravilhoso, algumas coisas eu tenho tirado daqui, outras coisas de outros estudos, mas um livro maravilhoso, e ele, o Martin Lloyd-Jones diz o seguinte aqui, deixa eu ver, o cristão é alguma coisa antes de fazer alguma coisa, misericórdia é algo que vai, quando entendemos um pouquinho aqui esse versículo, vai ver que é algo que faz movimento, gera movimento, é a miséria do coração, é o fluir para o outro, Então, há um movimento, mas tem que algo acontecer em mim. O cristão é alguma coisa antes de fazer alguma coisa. Ser um súdito do reino é, em primeiro lugar, possuir um certo tipo de caráter, um caráter que envolve quebrantamento, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres declara sua falência lamenta pelo seu pecado e pelo pecado da sociedade ele é alguém que chora felizes as pessoas que choram ele renuncia em prol do outro felizes as pessoas que são humildes ou mansos em outra versão há uma renúncia há uma fome genuína foi o que falamos na semana passada real, verdadeira por Deus E por sua vontade. Felizes as pessoas que têm, as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Há uma pureza de coração. Há uma misericórdia real. Ele é elemento de paz. É aquele cara que chega num ambiente e aí se está tendo discussão, está tendo briga, todo mundo já pensa. Chegou o cara aí que pode dar a solução. Chegou o cara da paz aí. Chegou o cara. É, é esse o caráter desse cidadão. Não podemos controlar esse cristianismo. O cristianismo, esse tipo de caráter é que tem que nos controlar. Viver como um cristão é, não é viver de aparência e de fachada, que é o que a gente está falando aqui. Judeu vivia de aparência. Vivia de fachada. Por isso o Senhor começa com esses quatro primeiras bem-aventuranças para falar de coisas de dentro, do meu relacionamento com Deus. Da minha minha relação com Ele. Da maneira como eu olho o meu pecado e o pecado do outro. Então, Ele trabalha do interior para fora. Para chegar aqui, nesse versículo, versículo 7... Teve que passar esses outros versículos, esses outros quatro bem-aventuranças, de extrema importância. Se não acontecer isso, na semana que vem eu vou falar um pouco desse, como se encaixa tão perfeitamente. Por isso que o Jenks teve essa ideia fantástica, porque era, ele planejou de um jeito, e o Espírito Santo agiu de um jeito, que a as bem-aventuranças se encaixam perfeitamente, foram colocadas numa ordem absolutamente lógica e para gerar resultado na gente, resulta, resultado nos ouvintes. Então, ele começou pelas bem-aventuranças. Deus nunca teve interessado apenas no... Que a gente viu isso, né? Nunca teve interessado apenas no, no, no sangue de bezerros. Nós vemos isso com, com mal. Maurício trouxe uma série aqui muito legal e tratou dessa questão da adoração. Né? Ele nunca se interessou com qualquer atividade espiritual, é, sem que o coração, sem que haja um coração justo, sem que seja algo genuíno de dentro para fora, não de fora para dentro. É, essa série do Maurício explicou isso bem, eu acho que eu pus até a imagem aqui, né? adoração em queda e em alta foi. Que tipo de adoração nós temos oferecido para o Senhor? De que tipo de adoração? Deixa eu só consertar aqui minhas anotações. Eu peguei um outro texto fora do texto que o Maurício utilizou, que fala assim, eu odeio, olha só as palavras fortes, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero suas reuniões solenes, a menos que sejam justos. Ser misericordioso, ter misericórdia, só pode partir de um coração justo, senão não tem valor. Então Jesus confronta essa toda essa multidão que está ali, assim como confronta a gente, confronta aqueles caras formalistas com, com, com um comentário devastador, porque falar de misericórdia era um negócio meio que inaceitável, tanto para e muito, muito mais para romano. Porque, como eu falei, vem, vem de, uma, de uma lógica, onde ele fala que o que você precisa é se reconhecer o seu fracasso espiritual, Reconhecer quão mendigo nós somos, quão necessitado nós somos. É como como a ideia de Jeremias no fundo do poço, sabe? Essa é a ideia. É, É assim que vivemos espiritualmente. Nós estamos lá num buraco, mais fundo possível, não tem nada e ninguém que possa nos acudir, e eu não tenho nada a oferecer que possa me tirar daquele buraco, então eu só paro, estendo minha mão e espero que alguém me socorra. Esse é o falido espiritualmente precisam derramar lágrimas diante do seu pecado, precisa ser mansos diante de Deus. Então você vê como essas ligações todas são necessárias para que a gente chegue nessa quinta bem-aventurança, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá a misericórdia delas. Essa bem-aventurança é, é, é fruto da chave que essas outras quatro falam. Quando a gente é pobre de espírito, quando a gente reconhece a nossa condição quando a gente chora quando abrimos mão quando temos fome desejo de fazer a vontade de Deus então aí cara você está no ponto para chegar aqui e ser alguém misericordioso alguém cuja misericórdia a miséria do coração flui para o outro flui para a necessidade do outro então o que significa essa ideia de misericordioso? Então, os judeus daquela época, eles mal sabiam o que era isso. Aliás, era muito pouco utilizado essa palavra. Então, conheciam, sabiam, mas muito pouco se vivia essa ideia de misericórdia. Eles, na verdade, eram tão cruéis quanto os romanos. De forma diferente, mas eram cruéis do mesmo jeito. Então, o o que Jesus proferiu quando ele fala para eles, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros... Isso para eles bateu fundo, porque não é uma prática e não é algo comum para eles. O romano, por exemplo, e eles viviam no julgo romano, ele tinha total domínio sobre um, um filho, que ele poderia, se ele quisesse achar que o filho está desagradando, ele poderia matá-lo e não ia sofrer nenhuma pena judicial, nada. O mesmo ele poderia fazer com a esposa dele, o mesmo ele poderia fazer com o escravo dele, com qualquer coisa que fosse dele. Porque é dele. Então, para o romano, a ideia de misericórdia passava para ele assim: bom, misericórdia é uma. Teve um escritor que disse que a ideia do romano sobre misericórdia era era uma doença da alma. Era uma doença. Por quê? Porque demonstra fraqueza. O romano não pode ser fraco, meu. Tem que ser forte, tem que ser o cara. Tem que ter domínio sobre si mesmo. Então, misericórdia para eles era essa ideia. Não vai se demonstrar fraco. E aí o outro sobe em cima. Não pode ser assim. É essa ideia de que, bem, se você... A a ideia de de que é algo para eles manter essa imagem de misericórdia Então, ele só era uma coisa externa, não era interna, não havia mudança. É porque, na verdade, ele sempre esperava uma reciprocidade das coisas. Então, o que o judeu queria era sempre reciprocidade. Ele queria que alguém fizesse algo por ele também. É aquela ideia, bem, se você for bom para todos, todos serão bons para você. Daí, nasce o pensamento, bom, se eu for... Se eu, se eu fizer algo isso para Deus, Deus vai fazer aquilo para mim. Isso tem um nome. Isso, isso é tolo, mas tem um nome. O nome é meritocracia. É aquela ideia de que eu faço para receber algo. Eu dou e alguém tem algo para me dar em troca. Achamos que fazemos, fazemos o bem para os outros e recebemos o bem. Mas não é é disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele está falando de miséria do coração. Miséria. Me sentir de tal forma incomodado com o outro, que me movimente em direção a ele. Vejamos como essa regra de meritocracia não funciona. Quer ver um grande exemplo? É o próprio Senhor Jesus. A gente tem usado aqui, mostrado... Nos quatro anteriores, e agora nesse, nos quatro anteriores, que Jesus é o maior exemplo de tudo que ele pregava, tudo que ele falava, ele era o maior exemplo. Ele estendeu a mão para os doentes, a prova de, um, de um misericórdia, amparou os coxos, lhe deu pernas de novo para andar, porque era isso que era um coxo, o coxo era o um sujeito que não tinha um membro. Curou os olhos de cego, fez surdos ouvirem, mudos falarem encontrou prostitutas, coletores de impostos. Firme. Falei que é a C3, essa é a última. Aqui são dois personagens lá do filme. Mateus aqui e Maria Madalena. Que é uma prova de misericórdia, o filme retrata de uma maneira muito gostosa isso. Porque Mateus era um sujeito pragmático, matemático, o cara era todo certinho, e aí ele ele está ali no no ambiente onde ele recebia os impostos, Jesus passa por ele, ele tinha visto um milagre de Jesus, a multiplicação maravilhosa dos peixes que ocorreram lá na no barco de Pedro, ele viu isso, tinha visto, e aí já estava com o coração incomodado com isso, porque se alguém é pragmático, tudo é certinho, tudo funciona dentro de um quadradinho, de repente vem um milagre, é extrapolar o meu quadradinho. E extrapolou o quadradinho dele, ele já não conseguia mais. Aí ele entrou em pane total, lembra? Ele era um judeu. Entrou em pane, mas era um judeu traíra, cobrava os impostos dos próprios judeus para os romanos e ainda levava o troco dele. E aí... Um momento, Jesus passa lá na frente de onde ele recebe. E aí, os apóstolos vêm junto com ele. Apóstolos que pagavam o imposto para esse cara. Aí, vem vindo junto com ele. Aí, Jesus para e os caras continuam, os apóstolos. Sabe, Jesus tem muito disso, gente. Quando a gente vai, vai lendo o Evangelho, tem muito disso. Se você vacilar e você tomar cuidado, Jesus virou uma esquina e tu conseguiu reto. Ah, Jesus foi para lá acontece isso, Jesus tem, tem disso quando a gente vai lendo e é exatamente, por exemplo é, quando ele vai para Samaria, os apóstolos estão junto com ele aí os caras, ele está no caminho na verdade ele vai para a Judéia aí ele está indo aqui é, aí ele está na Judéia vai para Galiléia, não é isso? aí ele está indo aqui aí os, os que estão com ele viram a esquina, aí Jesus vai reto para Samaria, atravessar por dentro de Samaria inimigos, arque inimigos dos judeus os judeus viram, Jesus segue tem muito disso, a gente vai lendo a Bíblia a gente vai vendo o quanto no no Evangelho o Senhor Jesus, putz, eu não esperava isso e aí ele para, olha para Mateus lá dentro lá do do local onde ele cobrava os impostos e olha para Mateus, aí ele chama Mateus e chama ele pelo nome, pelo nome do pai dele e fala, venha comigo Mateus estava naquela crise, crise espiritual total, e aí ele fala, não, eu vou. Misericórdia está muito ligado a isso, de enxergar o outro, de ver o outro. A gente já peca, a gente já falha, aí. Nós temos uns olhos com escamas, muito pouco olhamos para o outro, muito poucos estamos atentos a necessidades. Muito pouco. Com Maria Madalena, a a ideia que o Jenks dá, ele pega a Maria Madalena, tem aquele problema que que a gente sabe, Maria Madalena estava endemoniada. o Senhor liberta ela dos demônios, está no texto, e aí então, como é que o Jenks trabalhou isso? Ele foi, libertou ela, ele ele encontra ela num lugar, ela está num bar, onde ela tinha um único amigo que ela tinha verdadeiro, estava lá, e aí ela está no bar e tal, Jesus vai lá, toca nela, ela era chamada de Lilith, o apelido dela era Lilith, então todo mundo conhecia ela por Lilith, no filme. E aí então, chamava ela desse jeito, e todo mundo já conhecia aquela mulher, aquela que tem demoniada, aquela mulher aquela prostituta, aquela não serve para nada, aquela mulher é horrível, todo mundo detestava, todo mundo renegava essa mulher, aí Jesus entra lá, e ele põe a mão na mão dela no bar. Aí ela tira a mão. E aí ele fala, você não precisa disso. Que ela ia tomar, bebeu. E ele falou, você não precisa disso. Aí ela pega e sai. Quando ela sai, ela vai embora, não quer ver ele. Jesus fala, Maria. É, compaixão, esse, é, misericórdia está ligado a isso. Está em perceber a necessidade do outro. Ele vai e chama ela de Maria. Ela congela. Quanto tempo faz que ela não ouvia alguém chamá-la pelo nome? Isso é tão lindo, porque quando você vai lendo o Evangelho, quem é que entra no sepulcro lá, correndo, para ver se o Senhor Jesus... Quem é que levou o corpo do Senhor Jesus? É Maria Madalena. E ela entra lá no sepulcro e ela olha aquela situação, quem levou o corpo, quem roubou o corpo do Senhor Jesus... E aí então ela vê um anjo e depois ela olha e vê um um outro, um sujeito que ela pensa que é o jardineiro e fala, tu tem alguma coisa a ver com isso? Foi você que levou o corpo do meu mestre daqui? Venha lá no texto. E aí ele fala assim para ela, Maria. E o texto fala que ninguém, ela se espanta na hora, porque é chamada pelo nome misericórdia está ligado a isso ver o outro nós já erramos aí quando a gente não vê a gente não está com os olhos abertos ligados o senhor estava ligado com impervertidos em bêbados trazia essas caras tudo pro, pro seu círculo de amor esse é o misericordioso fez O Dos solitários, alguém que tinha companhia de amor. Pegou as crianças, reuniu todas no seu braço ali e abraçou as crianças. Quem é judeu que fazia aquilo, gente? Certa vez, quando passava um cortejo lá e ele viu o cortejo, era uma viúva que havia perdido o seu único filho. Viúva sem único filho. Sabe qual é, naquele contexto, o que era, o que significava? Acabou a vida dessa mulher, acabou, acabou ele vê, aliás, percebe isso? Quantas vezes tem esse o Senhor Jesus viu. Ou ele olhou. Percebe quantas vezes tem isso? Leia o evangelho tomando esse cuidado de enxergar, ver o que quantas vezes Jesus fala e ele viu. Jesus viu a situação daquela mulher, põe a mão e aí traz vida de novo aquele garoto. Compaixão que gera movimento. Isso aí compaixão que gera movimento é misericórdia. Não é só simplesmente algo que eu sinto, mas gera movimento no sentido do outro. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então Jesus era esse exemplo. Exemplo. E eu estava falando da meritocracia. Então ele foi, sem dúvida, esse é o grande homem misericordioso. Um, o mais misericordioso que pisou na terra. Então se a misericórdia é algo que se recompensa, o que aconteceu com Jesus? Coroa de espinho? Chicotadas? Desprezo? foi cuspido, tiraram pele das suas costas. Dois sistemas impiedosos, por isso que eu falei que judeu não é tão diferente do romano, não. Estava ali. Dois sistemas, romano e judeu, se juntaram para matar ele. Então, a misericórdia aqui não tem nada a ver com com meritocracia. Tem a ver com Movimento no sentido do outro. Porque há um sentimento muito grande pelo outro. E aí Deus é o sujeito da segunda frase. Então se a primeira frase fala que felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, a segunda diz, pois Deus terá misericórdia de vocês. Então não é do outro que tem que esperar. Mas é de Deus. Dele virá a misericórdia. Portanto, a misericórdia é socorrer o aflito, é, é salvar o miserável. Qualquer coisa que você fizer em benefício do outro, que fizer você se mover, seja seu movimento físico, seja você tirar seu dinheiro do bolso, seja você. Mas você vai fazer algo, está ligado à misericórdia. Então misericórdia excede compaixão. E está ligada ao amor. Mas ela excede a compaixão. Porque a compaixão está em algo que eu estou sentindo. Eu sinto. Paixão com. Ela está ligada a isso. Mas misericórdia é a compaixão. Mas que gerou o movimento para fazer algo. Então misericórdia vai além disso. Significa agir com solidariedade. Não é solidariedade. Mas é... Veja, essa, essa ligação da compaixão com solidariedade faz um movimento de misericórdia para o outro. Não é falsa misericórdia, não é piedade, não. É real, genuíno. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. A Madre Teresa do Calcutá disse o seguinte, eu, eu acho que eu pus a frase dela aqui, olha só. Ai, que frase estranha, né? Logo, ela dizia isso, difícil é amar o próximo. Difícil é amar o próximo. Vou explicar por que ela falou essa frase. Ela falou no seguinte sentido, porque amar o que está longe é fácil. Amar o afegão que está lá passando fome, ele está lá mesmo. Mas eu amo, olha olha que ele está passando fome. Amar os... O sertanejo que está lá no no, 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 sertão nordestino, onde não há nenhuma possibilidade de achar alguma coisa para comer. É fácil. Está lá, eu estou aqui, puxa, Ai, como eu me sinto mal quando eu ouço essas notícias. Ai, o norte-coreano, porque ele é seguido, perseguido profundamente por causa de... Amar ao Senhor Jesus. Ela fala assim, difícil é amar aquele que está aqui. É o meu vizinho. Na necessidade dele. É com quem eu me relaciono no trabalho. Difícil é amar o próximo. Porque o próximo, ou eu faço alguma coisa, ou eu não sou misericordioso. Porque ele está aqui do meu lado, eu estou vendo. Se é que estou vendo. Jesus dizia, que melhor é dar do que receber. Dar. As pessoas do meu reino colocam acima, elas não se colocam acima dos outros, mas elas se reclinam em direção ao outro. Se curvam para ajudar o outro. É ver um homem sem comida e dar. Dar comida. Alguém solitário e dar companhia. Alguém implorando amor e amá-lo. E atender a necessidade do outro. Nosso Deus é rico em misericórdia. Ele é assim. Faz parte do caráter do nosso Deus. Olha esse, só o três textos, mas tem a Bíblia toda para você ver. A terra, Senhor, está cheia da tua misericórdia. Porque muitas são as suas misericórdias, pelas multidões das suas misericórdias, isso faz parte do caráter de Deus. E tem esse texto aqui, ó, que diz assim, a miseric- as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então se você ainda está aqui na face da terra, <risos> é porque nosso Senhor é misericordioso. Porque as suas misericórdias não têm fim e se renova a cada manhã. Então são muitos os textos, eu coloquei uns aí, mas tem muitos textos em que fala que ele é misericordioso, assim como há muitos textos que clama, chama você para agir com misericórdia. Se você quiser anotar, vou deixar um tempinho para você anotar, mas eu não pus o versículo porque eu quero que você leia o capítulo inteiro que fala sobre isso. Mateus 5, Romanos 15, 5 é isso que nós lemos aqui, 2 Coríntios capítulo 1, Gálatas 6, Efésios 4, Colossenses 3. Percebe que o Senhor Jesus não está dizendo isso aqui à toa. Isso tem que fazer parte do nosso caráter. Tem que gerar transformação nas nossas vidas. E um texto que eu considero chave é esse aqui. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai Celeste. Você pode dizer que tem agido com misericórdia para o outro? Qual a última vez em que você agiu com misericórdia? Pensa aí. Vou dar uns 10, 15 segundos para que você pense. Pense. A última vez que você agiu com misericórdia. A doente precisando de remédio. E visita. Há irmãos fracos na fé precisando de encorajamento, avivamento. Há perdidos precisando de salvação. Quanto você está atento àqueles que estão ao seu redor? Quanto você vê o outro? Quanto você está realmente preocupado em olhar a necessidade do outro? Vizinho, amigo, amigo. Relacionamentos próximos, quanto? Para terminar, você vou citar só um caso. Dos montes que você pode ver aí. Mas esse mexeu um pouco comigo. Então, quero contar para você uma situação. Um garoto de 13 anos, cristão, convertido, menino, já de 13 anos, já conheceu o Senhor Jesus, fez amizade com um morador de rua. E aí, ele, esse morador de rua... Ficava perto ali da casa dele. Então eles saíam e iam brincar juntos. Um garoto. E eles brincavam juntos. Menino de rua e ele com a casinha dele, tudo bem. Filho de pastor. Cristão. E ele tinha uma amizade com esse menino. E aí ele percebeu que que chegava a hora do almoço. Ele ia almoçar, mas o menino se incomodou com aquilo. Pegou e levava o menino para almoçar com ele. Na casa dele. Então ele pegava um menino de rua e levava para almoçar na casa dele. Bom, não demorou muito para ele começar a incomodar o pai e falar, pai, pô, lá na igreja tem tanta coisa, tanta, tanta gente que tem janta, almoço, toma café, e a gente, eu vejo lá os pais do meu, meu amigo, e aí eles não almoçam, não comem, não. Poxa, vamos fazer alguma coisa, pai? E moveu o coração do pai a poder começar a trabalhar com os moradores de rua ali. Então, eles começaram a servir uma janta. Eles não serviam três, quatro refeições, mas serviam uma janta. Passaram a servir janta para os moradores de ruas daquela região ali. E começou a trabalhar. E aí, então, um dia um menino está indo embora para casa para dormir numa, numa noite fria. E aí, mais uma vez, ele se incomoda com um amigo, ele olha para o amigo e fala, ele vai dormir aqui no chão, no frio. Ele jantou, mas ele vai dormir no chão. E aí ele vai para o pai de novo. Pai, Um é que chato, né? Pai, o meu amigo vai dormir no chão, pai. O pai dele, a mãe dele, está todo mundo lá, e os amigos dele lá também, tudo dormindo lá no chão, pai. Hoje está frio. Aí, então, o pai move a igreja também, mexe com a igreja e fala, bom, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Eles não têm onde dormir, agora chegou o inverno, como é que faz? Eles estão dormindo na rua, gente. Aí ele vai vai atrás de pesquisar na cidade alguns órgãos que que recebem pessoas para dormirem, né? aqueles albergues e tal. Mas ele queria, queria encontrar alguma coisa que fosse que desse o mínimo de dignidade para essas pessoas. E ele não encontrava isso, não tinha um lugar para tomar banho, dormia numa cama cheia de piolho, era um negócio horrível. Era o que tinha, o que tem é isso aí. E mesmo assim eram discriminados e ele se incomodou com aquilo. Bom, nós vamos ter que arrumar. Eles tinham pensado em comprar um terreno novo para a igreja, compraram um terreno novo para poder construir um lugar para essas pessoas poderem ter um lugar para dormir. Bom, a coisa foi crescendo, crescendo, e o nome dessa missão é Missão Vida. Você acha aí na internet, até a história se quiser, Missão Vida. Desde 1983, hoje eles estão espalhados em vários estados do país, com trabalho para atender moradores de rua. Tudo começou com o que? Misericórdia misericórdia, hoje está desse tamanho aí, esse é um dos centros, tem uns centros de recuperação, centro de treinamento, prepara a pessoa para colocar ela no, no, no mercado de trabalho, tira as pessoas da rua, dá dignidade, dignidade. Como infelizmente nós cristãos perdemos essa questão da misericórdia. É fraco isso na gente, mas para sermos verdadeiramente felizes tem que haver misericórdia. Esse aí, é para você ter uma ideia, é a missão deles. Deixa eu ler para você, talvez esteja pequeno ali. Oferecer às pessoas em situação de rua ou de risco social a oportunidade de reinserção social firmada nos princípios cristãos e de dignidade humana. Que legal, né? Que projeto maravilhoso, porque no coração de uma criança, de uma criança, hoje essa criança é um pastor também, e está na frente. O caminho para a felicidade do reino está aqui, nesse caráter descrito aqui, do qual a misericórdia faz parte. Espero que você, de alguma maneira, tenha sido tocado. Não para pelo que eu falei, mas pela palavra do Senhor que essa palavra mexa com você que você se sinta incomodado que tire as escamas dos seus olhos e fique na observação onde está? Senhor, onde está aquele que precisa da mão do Senhor e vai me usar como fluxo para chegar nele? onde está? presta atenção no seu vizinho Presta atenção nos seus amigos. Talvez não seja uma necessidade física, mas seja emocional. Talvez ele não esteja precisando de um lugar para dormir, para comer, mas seja algo emocional. Algo que está lá dentro dele precisa ser. Talvez seja salvação. Ele precisa ouvir do Senhor Jesus. Quanto você tem orado por ele, quanto você tem tido verdadeiramente misericórdia por ele. Que nossos corações sejam profundamente incomodados com essa palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Então vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido da Tua palavra por meio do sermão do rei dos reis. O monarca abriu a boca e falou essas coisas e não foi à toa. Tem um propósito. Tudo isso tem que transformar nossas vidas tem que mudar o nosso caráter, fazer de nós melhores pessoas. Age, Senhor, age nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha em nós, faz mudanças que forem necessárias para que esse caráter aqui seja implantado dentro do nosso coração. E a misericórdia seja algo real, genuína no nosso viver como cristãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Amém.